0: 欢迎来到阿点韩佩佩的 Podcast。今天我们来聊我们最近刚完成的一场半马。我是一个月前完成，佩佩大概是两周前。至于为什么我们会跑半马呢？当初为什么你想要开始跑步啊
1: ？当初是因为我二下的时候在神学院比较闲一点，然后想要除了健身以外的运动，加上我那时候已经知道我下一年会去美国，但我不知道美国健身房。一次要赚到多少钱？然后我住的地方附近有个健身房，所以我就觉得，那我应该要养成一个不用花钱，只要穿个跑步鞋就可以开始运动。当然，其实网络上也有很多，像什么你只要瑜伽垫就可以在室内做一些瑜伽或者是一些塔巴塔之类的。但我觉得，相较于跑步，还可以走到户外去认识，呃，我的邻居、我的社区，我就觉得，诶、欸、那是一个好像可以开始的运动。在美国应该是算是不错的运动，所以我就这样开始。
0: 那至于我呢，我应该是一开始也是为了就是跟佩宇有一些一起做的事情。那其实我们以前就有一起爬山呐、啊，出去走走或者是一些户外活动的的行程。但是反正后来体力就越来越差，而且没有那么多时间去那么远了，所以想说如果可以一起跑步的话还不错，就一起可以做的事情。那一开始还要一起打球啊，但是。打篮球，但后来发现好像跑步才可以让我们嗯比较都一起有参与感。那也是那时候佩佩就推荐我看一个韩剧吧，叫做《Run On》。那其实剧情我有点忘记了，不过总而言之是应该是一个帅哥的关系，所以佩
1: 佩开始看那部韩剧呢。男主角其实是一是一位田径选手。然后演他的人是认识完，就是是韩国人认识完。他本身除了接这部戏之外，他自己本身就有在练跑。所以那个时候我我很喜欢这部剧，然后我跟我的好朋友我就分享。我们大学的时候还有因为他。因为他有在他的 IG 上也有分享他的跑步记录，我们还有因为他然后想要练练跑步，所以我大学有一阵子有练过非常可能几公里，可能四五公里的跑步而已。这样
0: ，那我觉得跑步是对我们两个来说算还不错，然后蛮好玩的事情，是因为低的跑步只要买一双慢跑鞋就可以开始跑了，所以相对花的钱很少。另外就是因为当初我也是很久没有运动了，所以我和佩佩的起跑点算是差不多，甚至他还一直偷练。
1: 对，因为我就像我那时候说的，我二下的时候比较闲，所以我没事，呃，学校放下课，我就会骑车下山去河堤跑，就海放林强点。但因为我记得你那时候比较忙，就我刚开始跑的时候三四月，他好像在很忙的科，就医院非常忙，是直到他去了云林之后，他才比较有时间开始练跑
0: 。对，那说到云林就，就那时候也蛮感恩的是，我的室友也是刚开始练跑。所以我们就约了好几次一起跑的行程，那也是在云林比较密集的训练中，才开始慢慢感受。例如，呃，到底是早上跑比较好，还是晚上跑比较好啊？还是说，怎么样跑肚子不会痛啊？还有比较了解到底配速是什么一回事？这样
1: ，这就蛮正式，跑步其实真的是一步一脚一定练出来的，即使有不忙或很忙的时候。但你还是需要一段时间，只要你有投入心力，有投入时间去练，其实成绩就会慢慢出来。没有办法欺骗自己的运动。但我觉得它相对相较起来也是一个蛮 flexible 的运动，就是你在你很忙的时候，你可能就不会进行那么长的训练；，但在你比较不忙的时候，嗯、你可以选择就是训练比较轻，你就会比较有动力，可能每天都去跑，或者是跑一些长距离。
0: 那后来知道。我那时候云林练完后，我们就两个人一起跑了第一场 L 的十公里。在那之后，佩佩就马上帮帮我报名了年底的第一场半马。那其实报名的时候，其实他更想要的是他自己去国外的时候也有一场比赛，所以他就先报名了美国，然后看了一下台湾的时间，找了一场差不多时间的比赛，那也就是十月中的这个。长荣马，不过其实
1: 其实时间如果要差不多的话，我应该是要帮你报扎达嘛。但我们报长荣马，其实那时候还有一个私心，是希望它可以中长荣机票，可以来看我。结果根本就没有中啊！而且是不是听说？是,是不是听说长荣马的安排其实很无聊，赛道偏无聊
0: 。整体而言，应该是因为长荣马几乎都是在跑桥，还有体外这样子。我就有在网络
1: 上一些跑者区看到有人建议长龙马现在是把城市两个字拿掉，就是跑的区域一点都不能代表城市这样
0: 。没错，应该好像严格来说只有台北马比较能代表城市这样
1: 。相较于我在这里跑的 Richmond 马拉松，他们也是一年一度。我虽然不知道路线是什么，但确实是让他们当套的区域，甚至还有经过我的神学院。所以我就会觉得，哦，他们跑的区域其实真的是很经过邻舍的。所以我平时在练跑的时候，因为就像我一开头说，就是我觉得来美国，我想要透过跑步来认识邻居。所以我其实只要离从,从我从我的晨员走出去，我每次练跑区域的时候，我都会练跑。我觉得我当天会经过的的赛道。所以像我的 YouTube 里面有介绍，我那天练跑情形，就是我大概知道。因为路线已经画好了嘛，然后我大概知道，就比如说我在那个 b r i a n Park 里面会有做两 mile， 然后我比如说好像是我十 k 时候会遇到这个大三公里，所以我觉得大概知道我,我应该要训练自己，那那那个时候的时候，我可能心理状态遇到什么什么样子，然后就可以自己打预防针。你有看过赛道，然后自己打预防针吗
0: ？哎、欸，还是你就实
1: 战的直接上去
0: ？其实我算是直接实战的上去，不过因为后面那段那个。题外的道路啊，其实，其实我就看一看，就觉得，哎，应该就是都一样的，就是没有特别的什么，其实甚至没有特别什么记忆点，说到底哪里会是几公里，其实几乎没有，就是一直在跑而已。不过倒是不一样，的是因为可能 Richmond 一年只有几场吧，但是台北其实是有很密集的马拉松比赛的，密集到甚至常常会被抱怨。说又要封路，又要路改，要要交通管制。我记得我以前其实也蛮常抱怨这种事，因为我的学校啊，我要上班的地方其实就离总统府很近啊，相当多的赛事都是从那边开始，常常就要因此而呃交通管制。以前会觉得很烦啦、啊，那现在才会觉得嗯还不够
1: 。那就是一个应该要在台湾，应该说是因为我们现在加入，我们觉得它真的是一个很热血，应该是全民运动的。运动喝彩的事情，但因为我觉得台湾也是太多场，所以导致其实大家不不觉得很稀奇。可是因为这边是一年一场嘛，算这是全一年的赛事，所以其实家喻户晓，而且我们真的会经过很多人家，所以其实你只要美国人他们只要就画个看板走出来，或提供你一杯热水、热茶等等香蕉什么，你只要拿着椅子出来，你就是一个就是见到很多人的机会。而还有一些人板子说，即使我不认识。可是你今天 do a great job， 这样，然后每个人就美国人的热情就是在旁边，哎、呀在那边大大吼大叫，大吼大叫，然后拿他们那个铃铛在路上摇，就是他好像在那给你很多 energy 让你清醒，继续 keep going 往下的感觉
0: 。这样子，们有点像是那嘉年华的感觉。不知道如果我有机会去跑。有去跑田中马拉松，会不会也是那样的感
1: 觉？有可能，乡下的热情比较高。而且我跟你说，我这一次跑完之后，我觉得我得到一些新的，就是可能哪一次之后，你和你朋友去跑，我我没有跑的时候，我就知道怎么要给你们最热情式的鼓加油。我就要骑着我摩托车，可能从第五公里开始出现，然后再骑到第十五公里，然后再骑到第二十公里、嗯，我就一直在你冲点冲啊，打点冲啊这样
0: 。那你之之前在练习的时候啊，我也练半马？你有没有什么印象深刻的事件？像我就有一次就在桃园的时候，那时候开始练长距离啊，就开始找一些地方，可就跑到河滨这样子。那桃园的设计其实是相对没那么友善，它主要的缺点是因为它的河道不会南北都可以跑，所以你有时候要跑河道的右边，有时候要跑河道的左边啊，你就要记得在哪拿个桥要过。反正有一次我就第一次还不熟悉。我就从北边跑，然后从南边回来，这样子，就跑一跑，还跑到田里面，哦，那次印象深刻。跑到田里面就算了，那时候就赶快打给佩佩，
1: 就跑跑对我就在，我就在他线上，然后他就自己前前一秒还说，哦，这个什么荒郊野外，我等下会不会被狗追？会不会野狗？然后下一秒他就说这里有狗，然后他就我们俩一起跑一跑，就,就开始
0: 用冲刺，走
1: 开，走开，走开，我讲。
0: 那个、根本没有在练慢跑，已经变成像是冲刺了。啊、我记得那次最衰的是，甚至没有办法跑回家，还要坐计程车。而且计程车还来了一个那个高架，高架下面那不知道哪里的地方，很很一狐疑的眼神看着我，怎么会在这里出现？
1: 想说笑脸那些 Kido 为什么这些啊？林秀珠
0: 那你有什么特别印象深刻的事吗？
1: 在美国跑步，我觉得没有什么影响深刻，但就是真的会认识很多邻居，然后看他们很多一些很恐怖的装饰品。大概是万圣节的时候，就你就会看他们把家里前面弄的有些很多骨头摆在他们的草地上，然后还有一些很奇特的东西。我觉得最多的学习在美国是学习低温跑步。那
0: 就来分享我们实际第一场半马。我第一场半马是那时候十月二十几号吧。我前一天还去考那个住院医师的申请考试，这样就是前因为那样的关系，所以考试前有大概一段时间就没有办法好好练习。说实在的，我这场半马的练习量也真的应该是很不够，几乎都没有办法跑到一周一周没有办法跑到二十公里。那时候跑第一场，其实前面十公里的速度感觉还不错，我中间还要打电话给佩佩，远距离跟我一起跑。我们现
1: 在最常做的一起事情就是调整彼此的时差，然后可以同步跑步，也算是另外一种浪漫
0: 。对呀、啊，有时候早上跑，有时候晚上。我早上跑的话，而且,而且这样有一个
1: 好处，是因为其实如果我们两个一起跑的话，其实我们不太可能会跑在一起，因为我们其实练十公里的时候我们有练过，我们就是到一个合体，然后我们开始跑，因为我们速度不一样，然后你就跑在前面，就我们没有办法等彼此的速度。可是线上跑有一个有一种好处。就是我也不用管比赛速度，反正你就在跑，我也在跑的那种同同频率感
0: ，反而更有同步感，这样。
1: 对，哎，还不错哦，啊、可以推荐给大家。
0: 那时候的话，我主要是因为应该训练量不太够了，所以在十三、十四公里的时候吧，就开始很不舒服。后来才发看手表，才发现心跳那时候就快一百九了，哦，也很意外自己那时候还真的定得下去。那我觉得那时候反而那最后两三公里，真的不舒服的感觉，比考试当下的紧张感还更强，真的是很想要放弃，但也还好，就是最后就用那个 tempo， 然后让自己，嗯，不要抽筋，然后也不要太喘，是还好，最后也完成了人生第一场的半马
1: 。那我问你，你胯宽有痛吗？你的胯宽会痛吗
0: ？其实,其实我都不会痛。我主要是心跳快到已经压不下来，不知道为什么，就是其实也没有很喘，然后脚也没有痛，但真的心跳快到不行。那你呢？你那场的比赛的感觉如何？
1: 我其实也都没有喘，除了我那天有点感冒，然后我很怕，就是因为我知道我只要一喘，我就会咳嗽，我喉咙就会痛爆。所以其实我的速度我从来就都没有要求，可是因为那一天四度，我就蛮意外，我前十公里每一次配速报的时间都是七分半这样。我原本以为我会八分半。但我没想到，因为低温，所以我就跑得还挺不错，这样。所以我那时候想到七分半的时候，我还一度以为觉得我自己有可能可以超过你的成绩，想说我应该不会离那个很嚣张的台北林医师太远，这样。想说，嗯，他练那么勤，我没没练多少，还不是跟他差不多。没有，但我我遇到难题，大概十六公里的时候的，我的那个胯宽就开始很痛。在撑到十九的时候就开始决定用走的。虽然你这样讲，不
0: 过其实跑步也让我真的感受到的是，你刚刚讲的撑死，就是你的训练量多寡会决定你到底在赛场上到底会不会疼痛，会不会受伤。以外，跑这场半马让我有一种感受，就是很多东西真的是急不得。如果真的自己没有准备好的话，其实我有也会想建议，就是不如就跑更慢一点。我甚至就不跑了，没关系，慢慢来，在半马的进度上慢慢来，下次再跑也可以，因为否则有时候真的受伤就很吃亏啊。我那时候八月的时候训练太多，也是训练到一度膝盖很痛，然后两三个礼拜不能跑，就后来慢慢也因为太忙啊，有点懒惰，就没跑那么多，后面才开始又慢慢再恢复的
1: 。我觉得除了诚实之外，我在美国跑步的调整心态是。呃，像我刚刚很常讲的 ，flexible， 不管是你对时间距离的 flexible， 更是对自己的 flexible。就是我知道这样很像借口，就是可以找一堆借口不跑步，找一堆借口停跑这样。可是其实生命状态或者是学业压力，有时候真的，或者是有些上班族压力，有时候真的会让你本来已经预定好，就像我本来雄心壮志想要来美国跑第一场马拉松，然后美国这边的跑价格大概是台湾的一次就是三倍价。就是你美国跑一次，你可以在台湾跑三次这样。我那时候一方面觉得自己很愧对自己定的成绩，就是自己花大钱要跑，然后还还没有完成自己的菜单，但自己功课压力又很大的时候，就还是就两两边都做不好的时候，就很自暴自弃。然后后来就觉得重新回初中的时候，就觉得哎、欸，为什么我要跑步？因为我希望我可以维持一个运动的习惯，可是其实我没有要这么想要完成马拉松，只是马拉松是一个10公里下一个距离的目标，二、就、十、是、一公里。所以后来我就降低，我就就是我原本想说我我的那个设定时间是三三小时完赛，我就去把列车三改成340。所以最后完善的时候是 250， 其实我是又惊又喜，当然我知道250对一些人来说根本就不是一个什么好成绩。但2 0 2五零对我来说是一个，就对对一个我几乎月跑量只有二十。你刚刚说你周跑量二十，我是月跑量二十，<笑>你还敢讲？<笑>这问题生超女生超级多理由啊，就是呃这周老师好多作业，这周那个来，然后这周反正反正我在美国真的就没有像台湾以前那么多长跑，可是我那时候就觉得，而且其实外国超级多。散步文化，老人散步文化，所以你看外国的跑者，其实很多老人都还在跑，然后你就会觉得，哦，你很你很受他们鼓励，而且比起跑步，外国的散步文化比较像是他们的运动，因为每个人都有狗，所以他们放就是晚饭时间就会遛狗出来运动这样。那时候我觉得我有，因为他们的风气感受到，就调整自己说，哦，就是其实不一定要给自己在运动上 too much pressure。那我就觉得这也是慢跑给我的一个反
0: 思。也因为你最近压力比较大，就嗯、呃、训练本来就很难落实。不过反倒是我，我最近几个月其实因为也没有办法实体去找你了，所以其实我很多时候时间也变得比较充裕一点点。那我觉得对我来说，很、嗯、认真的配合那个课表，也是很认真的训练，让我其实蛮有成就感的。相比于工作这样子。然后那个训练累积量增加以后，其实每一次跑步都会发现自己有一些进步，包含说速度啊、距离，或者是身体的疼痛感，其实会越来越少。那当然也是很有劳于，其实后来陆陆续续还是要找一些朋友跟我一起跑了，否则每次都自己跑，是真的会蛮孤单
1: 。我觉得是认识越来越多跑者，其实还蛮有趣的。大家可以一起分享遇到的困难啊，一起分享那个感受
0: 。我觉得认识跑友是一个会蛮认识对方蛮深入的的的一种面向，因为其实认识他跑步，你就认识他最近身体状况如何，你会认识他的行程长怎么样，
1: 还有生活习惯，就是他最近的状态可不可以应付这样子的菜单。
0: 那他可能没有办法应付的时候，他可能就会无意中再多跟你分享一些他最近遇到的状况是什么，搞不好是训练本身的，也有可能是其他事情干扰了训练，让他们没有办法维持下去我真的。我觉得是因
1: 为跑步真的太吃呃日常训练这件事情
0: ，他就是需要一点时间，需要一点规律，然后需要维持你的身体状况
1: 。难怪人家说跑步真的是还算一个，真的是会一个。稳定日常作息的规律，没错
0: 。但我觉得他至少还算是对你的，嗯，身体还是有一些宽松的、宽容的机会了。不像有些运动员，像我之前还有想要玩潜水啊什么的，我发现我对那个反而比较敏感，只要睡眠不足就会很严重的影响。嗯，我能，我能，我能。展现的部分这样
1: 子，好，甚至是甚至是我们以前去爬山的时候，都有可能越级爬山，就是我们对山的知识还不足够，或者去去朔溪的时候，呃，还还很吃天气状况。对啊
0: ，一方面天气啦，然一方面可能又睡不好啊，训练不够，所以又因倒高山症，那个反而比跑步还真的危险蛮多。
1: 所以跑步其实你只要认真，只要你身体状态是好的，然后你克服了自己惰性，其实你想跑，你去跑步机上跑，或者你去室外跑，其实都很适合
0: 。而且那些都是一点点的累积了，那对于长期的的表现来说，都会蛮有帮助。好、哦，那我们今天就分享到这边
1: 。如果你听完我们的对话，然后对跑步也有兴趣，也开始进入跑步，或者你本身也是跑友，很想要跟我们分享你的一些经验的话，欢迎。私讯我们，跟我们聊聊
0: 。拜拜
1: ，之后再见
0: 。拜拜。